0: Gracias, Iván. Hola, Javier Salegui. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Chimi Ávila ha vuelto a Pamplona, pero porque
1: ha sido padre, ¿no? Efectivamente, le damos la enhorabuena. Ha nacido Lorenzo, el tercer hijo del Chimi Ávila. Y por ese motivo se ha venido aquí, pero ya pertenece al Betis, es jugador del Betis. O sea, es una descansa en el día de hoy. Mañana regresará a los entrenamientos. Ahora damos la información del equipo rojillo en un día en el que nos vamos a centrar en el mano Y queremos hablar con Ander Torrico, que ha superado tres lesiones consecutivas de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y después de tres años casi pues ha vuelto a jugar a balonmano en competición todo esto en un buen día para donar sangre porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria, en la página web de Adona que es la Asociación de Donantes de Sangre tienen ustedes toda la información y el teléfono para pedir cita y para tener más datos sobre la donación.
0: Hasta las 3 de la tarde les va a acompañar Javier Salegui Deportiva hasta aquí llega la información de Navarra, buenas tardes Navarra en la Onda, Javier Saralegui, Onda Deportiva.
1: Sassona juega contra la Real Sociedad este próximo fin de semana. La Real Sociedad tiene hoy semifinal de la Copa del Rey, partido de ida contra el Mallorca de Javier Aguirre. Vamos a ver en qué medida el desgaste de estar en tantas competiciones, semifinales de Copa, octavos de Liga de Campeones, aunque eso será un pelín más adelante, y la Liga le pasa factura al equipo de Imanol Alguacir, porque si no, pues, pues podemos darnos por aviados, porque desde luego Sassona no es capaz en los últimos años ...casi ni siquiera de hacer daño a la Real Sociedad... ...en algunos partidos sí se lo ha puesto complicado... ...pero en muchos otros no... ...y en Anoeta pues todavía menos... ...y con el agujero defensivo que tiene el equipo ahora mismo... ...la endeblez defensiva... Pues menos, y tiene que buscar más recursos en ataque eh, el equipo también para poder hacer daño y marcar goles. En esas está, evidentemente, el entrenador que es Yagoba Arrasate. Hablando de partidos contra equipos cercanos, ha salido la fecha y hora del encuentro eh, del estadio del Sadar, que se jugará en Sadar contra él a la vez. No es, desde luego, la mejor hora para que venga mucha gente de Vitoria, aunque Vitoria está cerca de aquí. Lunes, 4 de marzo, a las 9 de la noche. Lunes, a las 9 de la noche, el partido Osasuna la lo contaremos. Este y todos en Radio Estadio Navarra, en Onda cero Pamplona, Tudela, Peralta y Tafalla, así como en Internet. Osasuna, mañana insistimos que regresa a los entrenamientos. Toda la plantilla ya a disposición del míster, la corta plantilla que se ha quedado ahora, para afrontar esta segunda parte de la Liga.
0: Presentamos algo grande, enorme, grandioso, colosal, gigante. Presentamos un sub pequeño, un Volvo a lo grande. Volvo X30 eléctrico puro, nuestro sub más compacto. Visítanos en Navarsuecia, en Noain y en navarsuecia.com.
1: Quizás ustedes no recuerden que hace unos cuantos meses, en septiembre, hablábamos con Ander Torrico, entonces estaba viviendo el jugador del Beti Itasuna el lado más amargo de, de, del deporte y, y, y el lado más amargo personal, ¿no? De, del estado físico de una persona que se había roto por tercera vez el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y entonces hablábamos con él y nos estremecía por, pues por lo animado que estaba y por cómo encaraba este tercer contratiempo grave y más para un deportista eh, en forma de, de darle la vuelta y de estar convencido de que sí, que a la tercera iba a ser la vencida y que se iba a poder recuperar. Por eso yo creo que a todo el mundo se le puso la piel de gallina cuando en el partido de este fin de semana del BTN Itasuna saltó Ander Torrico a la pista y además nada más entrar o al poquito pues marcó un gol con lo cual ya era un poco como, como cerrar el ciclo. Ander Torrico ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Javier.
1: Buenas tardes. Imagino que estás viviendo un cúmulo de sensaciones estos días y desde hace unas semanas atrás pues, pues que están teniendo luego su continuación ahora en el postpartido pues que te estará viniendo de todo a la cabeza, ¿no?
0: Pues sí, si te soy sincero, están siendo días muy emotivos, la verdad, porque, bueno, al final solo una persona sabe cuando realmente pasa tantas horas solo en una rehabilitación y, y en un proceso tan largo como ha sido el mío, pues, pues bueno, el, el todo el trabajo hecho y toda la calma mantenida y la paciencia para, para querer volver y, y el objetivo claro que tenía, pues que se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, pues pues me quedo con eso y... Y el ver que, bueno, pues mucha gente de Zumaya, tanto en Zumaya como el otro día aquí en Pamplona, pues que vino mucha gente de Zumaya, mi familia y. Y el ver ese apoyo también, pues no, no pude pedir más y encima con una victoria, así que ¿qué te voy a
1: contar. Claro, todos teníamos muchas ganas porque efectivamente te, te teníamos en mente, pero al final a los demás nos lleva el día a día y el que estaba día a día recuperándose por tercera vez de una lesión era Ander Torrico. Han sido prácticamente tres años, tres años en, en tu vida personal y en la vida de, de un deportista. Ahora que se ha acercado ya el, el, el final, ¿qué repaso haces o todavía necesitas más perspectiva para saber y para valorar estos tres años, Ander?
0: No, pienso que, pienso que tengo ya, lo to, tengo, lo to, todo lo tengo muy grabado en mi mente, en mi memoria, en, bueno, en mis sensaciones y en lo que ha, ha sido para mí este, todo este proceso, ¿no? Que pienso que, que a la larga me va a dar muchísimas cosas buenas porque ya los estoy valorando, al final hmm. tienes que darle valor y tienes que darle importancia a las cosas no tan buenas que te van pasando en la vida, tanto en lo deportivo como ha sido mi caso, pero en la vida en general también. Entonces, eh, si sabes llevar de la mejor manera posible y, y aceptando y siempre, pues... Luego, pues un poco eh, compadeciendo también ante lo que te ha sucedido, eh, pienso que ahí está la clave, ¿no? Al final de tener una buena actitud, el de despertarte cada día, cada mañana, pues con, con querer ser un poquitín mejor cada día y en este caso, pues recuperar un poquitín mejor cada día, pues la rodilla, ¿no? Que ha sido un batacazo tras otro. Pero bueno, ya te digo, un aprendizaje muy, muy grande para mi vida y para el deporte, que ahora mismo pues, estoy viendo de diferente manera las cosas en el balomano, la verdad.
1: Sí. El deportista conoce su cuerpo prácticamente a la, a la perfección. Y, y ahí, ¿cómo has ido viviendo ya la última parte de la recuperación? ¿no? Cuando ya vuelves a la pista, cuando ya vuelves a entrenar, cuando ya vas cogiendo intensidad, cuando dices, a ver cómo me respondió hoy, a ver cómo me respondió hoy, y le vas metiendo carga, 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 y, y la cosa va bien. ¿Cómo viviste ese periodo?
0: Pues mira, lo primero sí que ha habido pues cierto temor o miedo porque, bueno, yo creo que la cabeza al final manda mucho y, y bueno, pues eh, después de la cabeza va el físico, pero primero va la cabeza y si la cabeza te dice que sí vas para adelante. Si te dice que duda o que no pues ahí es donde entran ya las dudas para el físico también. Entonces, bueno, yo pienso que he aprendido mucho de la primera rehabilitación a esta última. Me he conocido saber mucho mejor mi, mi cuerpo cómo respondía ante el dolor y ante la rodilla, en este caso la derecha, y y bueno, pues, pues ya te digo, eh, lo he sabido llevar bien, al final la actitud ha sido lo, lo más importante y, y el querer valorar y, y el pensar que bueno, había personas que te, te podían apoyar, pues bueno, pues al final eso te da toda la fuerza para seguir con la rehabilitación. Entonces, claro. bueno, eh, sí, podría decir que al final también para mí ha sido un gran conocimiento sobre mi cuerpo y el ver cómo respondía ante, ante estímulos, ante días peores de rehabilitación, ante días mejores y... La clave ha estado ahí.
1: Sí. La cabeza, entonces, <ríe> te iba dejando tirar para adelante, digámoslo así, te comprendemos perfectamente el razonamiento. ¿Y qué pasa cuando llega, porque al final es deporte de élite y además balonmano, que es un deporte de contacto, cuando llegan los momentos críticos? Es decir, cuando, cuando llega el, ¿qué te dijo a la cabeza cuando llega el momento de, de forzar? Forzar un salto, forzar la rodilla, exigirle al cuerpo lo que un jugador de balonmano de élite le exige.
0: Pues exacto, ahí está, ahí está donde el mayor miedo y donde realmente el balonmano... Estamos expuestos, ¿no? La mayoría de los jugadores. Al final, bueno, es un deporte de mucho contacto, de mucho cambio de dirección y según el tipo de jugador que seas, pues te expones más a, a bueno, a, a más cambios de dirección o, o a exponer un poco más las articulaciones, ¿no? En este caso, las rodillas. Eh, todavía sigo siendo un jugador diferente y pienso que no volveré a ser ni tampoco es mi objetivo volver a ser el, el under que era antes de la, la primera lesión. Pero lo que sí tengo claro es que bueno, pues el juego lo veo de diferente manera. El, el haber restado tantos partidos fuera de, de la pista, en el banquillo apoyando al equipo y viendo, bueno, un poco cómo es el juego, ¿no? Pues yo creo que eso también me da uh -huh. un conocimiento y un y un pose para ahora después, a la hora de ya empezar a jugar y con los dos amistosos que he jugado y el, el otro día partido de Cuenca, pues para conocerme mejor y para saber cuál es un poco cuál podría ser mi la manera buena para que yo me sienta cómodo no en el equipo y conmigo mismo.
1: ¿Qué tal fueron los primeros segundos en la pista, que además acabaron con, con la jugada del gol? Pues muy
0: buenas, muy buenas, la verdad. Eh, estaba nervioso, no te voy a mentir, hmm. no estaba tan nervioso con Tumaya, porque al final los previos amistosos me han servido un poco para salir ya con un poco de rodaje competitivo, por así decirlo, de ahora en el partido del fin de semana. Eh, y bueno, pues, pues no, no dudé, no dudé. Yo creo que me caracterizo por, por hacer las cosas un poco ahí, pues eso, con todo, ¿no? Con todo voy con todo, y si me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. Y, y pues mira, la primera ocasión se iba ahí con un gol bonito y, y mira, pues ahí pa para adelante, para ayudar al equipo. Sí, sí. Pero vamos, fue un gustazo, meter gol y fue un gustazo, y como el pabellón pues celebraba el gol, pues. Pero la verdad que es sensaciones que con un deportista son difíciles de explicar.
1: Sí, ahí, ahí hay que saber controlarse, entiendo, ¿no? Porque ahí sí que era normal que te temblaran las rodillas, pero, pero claro, de, de, de la emoción, de, de sentir todo el cariño de la gente.
0: Exacto, y más lo, por lo que te he dicho, la, eh, la catedral, pues eso, apoya mucho y y se reconoce, ¿no? Cuando un deportista pues, ha pasado por una época mala y fue, en este caso fue para mí. Y bueno, después también pues, valorar mucho pues, el, toda la gente que vino de Zumaya y toda la familia que estuvo allí presente para que, para que mi, mi vuelta a las pistas fuera mucho más llevadero.
1: Ahora vas a tu ficha eh, en la web de Asoval y entonces pone temporada 2021, eh, Liga Asoval, el BTN Itasuna, 100 goles, 25 partidos. Y claro, y se para. Y se para. Y, y ahora qué vamos a ver a partir de la temporada 23-24 en la que ya pone un partido, dos goles. ¿Qué, Ander Torrico, quieres ver tú como jugador de balonmano?
0: <risa> Los goles son una cosa que tampoco me preocupa mucho. Y yo lo que quiero es, y ayer lo dije también en otra entrevista, pues que, que quiero volver a disfrutar no eh, siendo jugador de balonmano. Al final son tres años, que casi tres años dan para mucho, y, y vas perdiendo un poco esas sensaciones ¿no? de competición, de sentirte jugador de, de después de la ducha, después de un partido, y el, la satisfacción esa de, de ganar, pues bueno... Me tengo que ir encontrando un poco y recordando un poco lo que era ser jugador de balonmano. Y ya te digo, en cuanto a los goles, pues eso, aportar al equipo. Que, que bueno, si aporto al, si aporto al equipo y, y puedo dar todo lo que puedo dar de mí, pues eh, bienvenido sea para el Elvetia y, y vamos a seguir aportando. Porque vamos, el equipo se encuentra muy bien, en un estado muy bueno estamos ahí sextos ahora mismo en liga y bueno, pues cada semana nos pondrá la competición en su lugar, pero bueno, uh -huh. eso, eh, ya te digo, por lo que te digo, pues me considero un jugador que diferente, diferente, que está viendo las cosas de diferente manera y que los goles tampoco le preocupan
1: Claro, sí, sí, no, yo iba más eso a los partidos, a la ficha de, de, del jugador no que a partir de ahora continúa, que ha tenido un paréntesis pero continúa, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante que, que me has hecho recordar enseguida a Roberto Martín, el capitán del Sota que, bueno, Roberto ha sufrido una <ríe> la triada, pero, pero una, eh, una rotura de ligamento, pero claro, ha aprovechado este tiempo eh, y, y, y ha estado ayudando a Miguel Hernández y se ha puesto de segundo entrenador claro, cuando has dicho que has estado viendo tanto balonmano efectivamente desde fuera, viendo a tus compañeros y analizando todo, eh, ¿qué, ¿qué idea tienes ahora? de o, o ¿Cómo ha ido cambiando esta Liga soval. ¿Cómo ves esta Liga soval y cómo has visto a, a el Betis, a Naitasuna?
0: Sí, mira, he tenido la oportunidad de también... Bueno, pues como, como entrenamos en el mismo sitio, pues he tratado un poco con Roberto y mm. bueno, pues le di un poco también mi consejo y mi, un poco mi experiencia, ¿no? De, porque yo ya era mi tercera rehabilitación cuando él se rompió y bueno, le di un poco ahí las pautas para que él lo pudiese llevar de la mejor manera no, posible. Y la verdad que me alegré mucho por su vuelta a las pistas y le deseo lo mejor. Eh, en cuanto al tema de haber vivido tantos partidos fuera de las canchas, pues es lo que te digo, me ha dado ese pose y el, el, el querer y poder analizar mejor las, las cosas. Las cosas y lo que son la táctica del balomano y bueno, pues en todo lo que pueda ayudar al equipo y esa experiencia que, que he tenido desde fuera, pues si se puede convertir en, en algo positivo para el equipo, pues lo voy a hacer. Yo todo lo que vea y todo lo que pueda ser de ayuda para el equipo, lo, lo intentaré hacer. Entonces,
1: bueno, con eso me quedo. La liga está muy igualada, ¿eh?
0: Está muy igualada, muy igualada. Y lo que... Respondiendo un poco a la pregunta anterior, sí que he visto que, que el físico ha evolucionado, sobre todo en los últimos años. Antes igual era... Pues eso, se corría un poco menos no, no se explotaba tanto el contraataque, la segunda oleada Pero es que ahora es un no parar Hay equipos que eso, meten gol y nada más mete gol Te despistas un poco y ya te han marcado en la otra portería hmm. Entonces bueno, el físico sí que ha evolucionado Mucho en ese aspecto y por eso yo creo que también En parte hay tantas lesiones, ¿no? Como estas eh, Bueno, pues eso Nosotros nos caracterizamos por correr mucho y, y ese juego nos va bien, entonces Pues eso, ahí hmm. estamos
1: Oye, ¿se ha aprovechado este tiempo también para hacer un, un curso de, de coaching y psicología deportiva?
0: Exacto, así es. <risa> Estás enterado, por lo que veo. <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, el, donde en la etapa de lo. Cuando me operaron del injerto óseo, antes de la última operación de cruzado, cuando estuve ahí tres meses de parón, eh, ahí sí que aproveché para sacarme este medio máster de, de coaching deportivo y psicología alto rendimiento para entender un poco mejor y conocerme un poco mejor eh, en cómo llevar las cosas ante tal lesión ¿no? y ante mi situación. Entonces, bueno. Pienso que esos conocimientos me ayudaron también para, para saber, identificarme un poco ¿no? en esa situación de, de lo que puede pasar en un deportista de alto rendimiento. Y bueno, me he seguido formando. Al final, yo creo que tener la cabeza ocupada en este tipo, en este tipo de situaciones, donde el físico no te puede dar tampoco mucho más allá cuando estás ahí recién operado, pues te ayuda ¿no? el tener la cabeza ahí ocupada y... Y también he aprovechado para sacarme otro curso sobre entrenamiento de la fuerza y, bueno, claro. ahí andamos
1: Has sido un poco como tu primer cliente, ¿no? Tu primer paciente de ti mismo, ¿eh?
0: Eso es así, es, así
1: es, exactamente. Bueno, pues nos alegramos infinidad de, de que se retome la carrera deportiva de Ander Torrico, de que las cosas vayan bien, además eso, con victoria, frente a Cuenca, en casa, eh, que vuelvas a disfrutar del balomano como quieres y, y muchas gracias eh, una vez más por compartir con nosotros tu proceso ya en la parte más, más agradable, eh, que nos vuelves a cargar a todos de, de energía y yo creo que todo el mundo tiene un poco tu historia mente, todo el que le gusta el, el deporte y se va a alegrar contigo. Así que reiteramos la enhorabuena, Ander, y a por muchos partidos más en la Liga Sobal.
0: Sí, por último, eso, quería dar las gracias a toda esa gente, ¿no? A los que vinieron el otro día a Cuenca, a los que estuvieron en Zumaya en el Amistoso, a mi familia, a mi novia, a mis padres que han estado ahí desde el principio eh, en todas las operaciones y después a todos los fisios, sobre todo al club, a los tres fisios que tiene el club que son espectaculares, tanto José Choeli como Pablo Encheospe, Pibe, y todo el cuerpo técnico, Quique, Pablo Galleg y, y bueno, pues también de Deoyer Oregi, me acuerdo, que es un fisio que, que trabaja en Soraluce, eh, y este último proceso pues, lo he llevado con él y bueno pues a toda esa gente que ha estado conmigo tanto a Jordán también, que ha sido mi rehabilitador y Carlos, pues darles las, las gracias ¿no? porque al final todo trabajo pues, tiene sus, da sus frutos ¿no? a la larga y mira, pues en mi casa ha sido así y ahora pues lo que dices, a disfrutar de lo que viene a sentirme jugador de nuevo y, y aportar al equipo con todo lo que pueda, así sí, sí. Que muchísimas gracias a
1: vosotros. No lo hemos mencionado pero fíjense cuánta gente alrededor no y, y arropando entre todos a, a un deportista lesionado pues eso, para hacerle las cosas más fáciles ahí queda el agradecimiento, gracias Ander, hasta luego.
0: Muchas gracias a vosotros Javier, hasta, hasta pronto
1: por cierto que el Betiana Itasuna ha anunciado ya su primer fichaje para la próxima temporada, hasta ahora eran todo bajas, Bonano, Barta. tal, había ya tres jugadores que, que nos siguen, pero ya hay uno nuevo, Pablo Castro, es un pivote y especialista defensivo que va a llegar libre, termina su contrato con el Atlético Novas, equipo que está... ...en división de honor plata... ...tiene 27 años, es de Cangas, de Unís... ...y llega a Anaita tras un largo recorrido... ...en el balonmano profesional español... ...se formó en la cantera del Cangas precisamente... Con, ...con ese equipo debutó en la élite... ...en la temporada 15-16... ...luego se fue al Ibiza en 2020... ...y eh, fue clave para que... Eh, ...el equipo de Ibiza hiciera una buena temporada... ...en las dos campañas que estuvo allí... luego recaló en el Novas... ...de manera que... Eh, compitió además por ascender a la, a la Liga Sobal 1.94, 112 kilos y gran rendimiento defensivo. Bueno, son casi las 3 de la tarde, en el control ha estado Javier Grosqueta, más deporte a las 9-10 menos cuando entrevistaremos a Miguel Flaño, el mítico exjugador de Osasuna ahora entrenador del División de Honor Juvenil del Club Atlético Osasuna con él hablaremos de cómo están desarrollándose los chavales que están en esta categoría y a la antesala de la tercera división o del Promesas. Hasta entonces buenas tardes